0: 子ですマーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
1: いや暑くなってきましたね。皆さん、あの体調、えー、くれぐれも、えー、気をつけてくださいね。岡崎亮介です。よろしくお願いします
0: 。えそして株式アナリストの鈴木和幸さんです。
1: 鈴木和幸です。おはようございます。今日もよろしくお願いします
0: 。この番組はテレビ放送局の BS 十ニトゥエルビで毎週土曜昼の一時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ岡崎さんのお話にもありましたが本当に暑いですね
1: 。えー、昨日日曜日宇都宮で、えー、セミナーに行ってきましてであのすごく暑かったので<笑>、えー、おまけにまあ一生懸命喋ったもんですから喉が渇いて、えー、帰りに、うん、宇都宮ですから、うん、餃子食べて帰り餃子ですよね,すねビール飲んで帰ろうよと。だっておじゃあ駅前にあったからって言ったら、まあ、それがすっごい暑いのに外まで並んで人すごい行列でさすがだなと思ってもしょうがないんでもうとにかく次の店探そうと思ったらまた歩いて<笑>サクサクサクと、えー、餃子を結構食べましたねビ<笑>、ね、ールがぶがぶがぶと飲んで,で帰ってきて、はいはあ、もう本当に夏だなと思った日曜日でした<笑><笑>昨日のお話です<笑>い、はい
2: 。あのだからマーケットこう先週相当こう難しくなってきたという1週間でありましたが、ねえー、ちょっと出だし50の中ぐらいでスタートしてますからね、はい、
1: 本当今日はしゃべりたくない月曜日なんですがそうもいきませんので、はいはい、ちょっと頭を切り替えてこれからお話したいいと思
0: います、はい、それでは番組を進めていきましょうこの番組は「株365」の豊か商事の提供でお送りします
1: 今週の
0: ストラテジーこのコーナーでは、今週の展望についてお話しいただきます。
1: まあ、あの当たるには当たった予想だったと思うんですよ。ここまで、まあ、先週とかの展開とかでもね、はい、ちょっと二枚すぐには無理だろう。で、まあ、トランプさんの話とかもですね、いろいろあって、で、ただ、この先。例えば今週どうしたらいいかっていうとすごく困るんですよね。なぜかというと、あの、まあ、えー、っと、ロシアゲートなんて言葉がもう生まれちゃいましたからね。はいはい、これを中心に世の中回っていくんでしょう。回っていくんですがあ、次のイベント的にはもうこうなると30日以降に予定されてると言われているコミ元 FBI 長官の公、は、聴、い、会ですよね。承認喚問に出てくるというやつ。ここまで、ななんかネタが来るのかなと、まあ、ネタが来るにしてもおそらくまた内部情報者の話になってきて。ええ、ただ、どんな話にしてもお、弾劾のリスクがあるとか、えー、政権のお機能不全に陥ってしまうとか、はい、あるいは、これはテレビでもお話したんですけども、アメリカの中心がぐらぐらしてしまうと、外の問題、例えば今で言えば北朝鮮の問題とか、古くからは中,近東,のあの中東の問題とかですね、こちらの問題が再燃するかもしれないというリスク。上げればキリがなない状態なんですよねその中で株式投資をどう考えるかなんで困ったな今週はとりあえずエアポケットに入ったんでアメリカの株は落ち着いた動きになるんじゃないかなと思うんですけれども日本株はというとこれリスクに弱いですからね、えーえー、アメリカの株だったらまあ企業業績それからトランプ政策とこの2つぐらい考えりゃいいんですけども日本の場合はここに為替がかかってくるんですよね、はい、で為替がどうもねドル弱いんですよ今。今週に関して言うとというか、うん、ラジオをごの方で、ちょっとチャートを見る時間があったら後で見ておいてほしいんですけどもね、はい、世の中にはドルインデックスっていうのがありましてね。ドルインデックス。はい。あの、我々はいつもドル円、円安高か円高だか、まあドルが強いか大円でという話ばかり見てるんですけども、ドルっていうのは基軸通貨ですから、この基軸通貨が全体的に弱いか強いかっていうのすごく大事なんですよね。はい。その全体的に強いか弱いかを占めるドルインデックスっていうのが、去年の12月からきれいにダウントレンドに入ってて、うんで、最初はまあ円に対して弱くなっていくっていうのがクリアに見えたんですけども、ここもと2ヶ月ぐらいはユーロに対して見事にやっぱ弱くなっていて、はいまあ、ひっくり返してみるとユーロがタイドルで 1.12 まで上がってきてですね。で、まあ、それを見方を変えればあ、ユーロだか円安かということで喜ぶ人もいるんだけども、ドル全体が弱いっていうのは、これはね、危ない兆候なんですよね、はい。ですから日本株は長くなりましたけども、今週も戦略的には、申し訳ない。残念ながら先週と同じで戻り打っていくっていうことしか私は言えないなと思います。あの
2: まあ、技術的なこと一つ、まず最初にお伺いして、ドルインデックス、うん、私なんかは日銀が発表してるドルインデックスなんかを見たりするんですか、はい、そ,そ,そのあたりですか、うん、そうですね、見るとしたら、えー
1: っとね。正しくはドルインデックスっていうのは、アメリカ FRB が、はいえー、っと開示している情報を取るんですが、これ、データ更新がちょっと遅れるんですよ、はい、ですので、えー、民間がです、ね、調べてるものが大概あると思います、どうしても分からなかったら、インベスティングドッ c o m っていうのを見てもらえば、大体そこに出てますので。うん、私はいつもそれをリアルタイムで見ていますね。であとはまあ日銀情報もあるしえ証券会社によっては自分たちで作って出してるのもありますから、えー、おそらく検索すればリアルタイムで今どうなってるのか分かると思います。うんあの
2: まあ、トランプリスクというものに戻りますと、はいまあ、この土曜日放送のマーケットアナリストでも岡崎さん、指摘されてましたけど、ウォーターゲート事件にそっくりそのまま今回、なぞらえて見ることができるんだ、うん、それぐらい今回では深刻であるということになってます、ね
1: まあ、深刻っていうか、構図が一緒だということと、でただまああの、えー、と弾劾をするには、えー、あれ、確か会員が、やるのでやってはい、会員は、まあえー、共和党が牛耳っていて、会員の3分の2かなんかなんで、これ、大変な手続きといいますか、時間がかかることは間違いないんですよね。はい、だけどあの、思い出してほしいのは、えーっと、ニクソン大統領っていうのは弾劾で辞めたんじゃないんですよ、あれ、辞任なんですよね。うんうんはいで、弾劾をそうならないように揉み消したのは、あビル・クリントンだったんですけどね、うん、モニカ・ルインスキー事件ですけども、本当に弾劾がスイッチが押すかどうかってっそこまではいかないって言いますかね、あの、そんなに大変な手続きを踏むためには、おそらく中間選挙の後になる。うん、ボル負けするとか、あるいはほえ補欠選挙がありますよね、えー。モンタナとかジョージアでしたっけね。これの結果で共和党が惨敗を喫するようなことになると、これダメだということで動くかもしれない。我が身を守らなきゃいけないということで、なるかもしれませんけれども、普通の動きでいうと、そう1か月や2か月進むんではない、うん、ただ、ニクソン大統領と違って、トランプ大統領っていうのは、もともとワンマン経営者でしょ、はいで、このワンマン経営者ってあの、都合悪くなるとやめちゃう、<笑>やめちゃうっていうか、知らないよと<笑>、はい、ひっくり返すの得意な人なんですよね、ですので、一番可能性が高いのは、もうそんなに面倒くさい話だったら、とっとっとやめてやるよっていうような。このリスクあると思うんですね。で、同時に、まあ、辞める辞めないの話よりも大きいのは、このことばかりに時間が、人間にとって誰しも24時間は一つしかないですから、24しかないですから、時間を割かれてしまって、それこそ、ワンマケ代替法案の話しかり、はい、1兆円の公共投資しかり、国境税問題しかり、リパートリー減税しかり、何もかもが全部後回しになって、あの公約、選挙でお話したことは全部どこ行ってしまったのかという、うん、そういう一年になりかねない。うん、もうすでに、それを織り込む形でドルインデックスは静かに静かに下がってるんだと。ね、私はそう思います。
0: これ、ドル、まあ、なかなか言いにくいと思うんですけれども、これからまあ今後1か月って考えた場合、このドルの安値っていうのはどれぐらいになるでしょうか
1: ドル円で見ると、1か月だったら、この間の108円ぐらいのところで、うん。だいたい止まるか、えー、ここをブレイクしたとしてもオーバーシュートと認識されるんじゃないかと思います。あれの時は、やはり地政学上のリスク、北朝鮮の問題っていうのが最高潮に達してましたからね、かなりのところまで売り込まれたと思います。だから逆説的に言うと、この北朝鮮のリスクがもっと大きな日を吹けば、これをクリア、ブレイクしてくるかもしれませんけれども、そうでない限りにおいては、あと108円というのを一つ、目安にですね、108円に対して、上値がどこなのかと、12円なのか、13年なのか14年なのかというのをイメージしながら、えー、トレードしてもらえばいいと思うんですね。うん、でもっと言うとですねドル円が難しいのであれば、はい、ユーロ円の方が今簡単だと思います、うんうん、ドル・ユーロで見るとやっぱりユーロが明らかに金利、はいえー、の正常化に向か,って向かって歩き出しているということは、えー、円で考えても円売り・ユーロ買いですよねこちらの方が、えー、リターン的には上がりやすい形になっていると思
0: いますね。うん、もう大大統領選選挙挙も、ね、しばらくははなないでですしし来
1: 年ののイタリアの総選挙までは、はい、それほど大きな政治的ななリスクはないと思いますし、えー、ヨーロッパの方の景気、えー、それからインフレ、はい、そして肝、ま、心、あの金融政策でいうと、やはりいつテーパリングを始めるのかということに焦点を移ってますから、うんうん、あとは次の ECB の中央銀行総裁が、ドイツの人になるんじゃないかという意見も出始めてますからね、はい、ドイツの人になると、もっと積極的に利上げになると,、うん、というふうな見方も広がってますから、やりやすいのはユーロかなと思いますね。うん
2: あの少し話題を日本の方に戻して、ですね、うん、先週木曜日にあの1、3月期の GDP がで 2.2% です、ね、出てきました、はい、年率 2.2%、5四半期連続でプラスをキープしたこの数字そのものを、岡崎さんはどう見ましたか
1: 、えー、とこの数字そのものも非常に高い数字だったと思いますし、でただ、内部要因見たら、あの個人消費ではなく設備投資というところであるので、これはまあ変わりないと。とということなんですけども問題はまあ持続力と、はい、それと、これ、日本も、例えばこのまま成長続けて、インフレ率が 1.5% まで来たら、当然、金利の正常化に向かうんですよ。うん、日本の場合の金利の正常化って、株売ることなんですよ。えっと、ETF。はい。ですよね。はい、だから、日本って皮肉なんですけどね、うん、成長しないほうがいいですよ。株式市場の関係者は。今のまんま。今のまんまずっとですね、はい、このままタラタラタラタラ言ってくるのが、言、うんうん、ってくれるのが株式市場には一番いいんですよ。な、うんとも皮肉な残酷な話ですけども。えー、ですから、そういう意味では、これ、いたし返しのところはあると思います。ただ、でもまともに考えれば。やっぱり、まあ、受給的には売りになって、うんで、業績的には買いになる、これがあるべき姿だと思いますから、うんえー、とりあえずは 2.2%、これを歓迎したいと思いますね。なるほど
0: さてでは、前場を少し振り返ってみまし
1: ょうか、はい。えっと、現物指数、冒頭で
2: お伝えしましたが、えー、日経平均五十八円高、一万九千六百四十九円。というところまで
1: 、はいえー、プラスになってきてますね。ええー、ドル円の方は百十一円の五三五四というところですね。えー、っと、スタートは十一円の十三銭ぐらいと、かなり円高気味だったんですが、少し戻しています。おそらく、まあ、何もなく、うう、週が始まったということでですね、できるだけ、まあ、え地,地政学上のリスクが、こう、抑えられた形で、今週も動かし。していきたいんだろうなという、ね、そのあたりのところが、意図が見え隠れする展開です。え、うん、このあたり
0: 、はい、昨日北朝鮮のミサイルがまたありましたけれども。それはこう織り込まれてい,いるんでしょうか、いないんでしょうか
1: 。無視してると言っていいと思います、ねい。で、もう一ついうのは、やはり百日計画は北朝鮮問題にもあったことが報道で伝わってきましたよね。え、はい、え貿易問題の百日問題、え、四月の六日七日の米中首脳会談から百日の間に。結果を出すようにという話でしたけれども、同時に北朝鮮問題もやっぱり百日。間の間にという、うんえー、話があったようです。昨日、えー、ニュースで見ましたけれどもね。えー、100日数えると6月16日。はい、6月16日までに北朝鮮の、えー、振り上げた拳を何とかして落とすようにと。逆に言うと6月16日過ぎると地政学上のリスクはもう一段レベルが上がってくる可能性がありますからね、はいえー。ここもまた不気味なところです。でも6月、FOMC があって、で、この100日があって、体を鍛えておいた方がいいですね6月に向けて
0: <笑>そしてボラティリ
1: ティはい、はいえー、16.53 ということでこれは落ち着いてきました 0.61 ポイントの下落です、はい、最後に、えー、株ぶさん6見るとスタートは704円から始まったんですがちょっと今あちょっと難聴のところですね624円まで落ちて今659円で、えー、機内は薄い感じですねこれははい
0: 、えー、さていろいろ展望していただきました今週末土曜日午後1時から放送のマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
1: 。
0: それではここで株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。大阪でニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 大阪が開催されます。5月27日、あ、今週の土曜日ですね。そうなんですよ。えー、12時半会場午後1時開演です。第1部は大倉隆さんと大橋弘子さんの為替セミナー、本音で言わせてライブ。お二人による特別セッション。ニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。そして第2部では岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略がございます。岡崎さん、今週土曜日、大阪です。こ
1: れね、ちょっと困ったことにね、25日がオペック総会なんですよね。はい。で、26日の日本時間でこのニュースを受けて、27日資料間に合うかなと思ってね、もう間に合わなかったらもう手書きか、手書きができなかったらもうその場でですね、<笑>えー、ホワイトボードかなんかに書いてですね、説明するしかないかなと思います。できるだけ皆さんに、えー、来てくださった方にはですね一番新しいニュース毎日毎日刻々と一分一秒ごとにニュースが変わってきますのでね、はい、このトランプさんの問題もそうだし地政学上のリスクそしてオペック総会と変わってきますので最新の情報をベースにですね分析して戦略を皆さんと議論していきたいと思いますはい
0: ちょうど G7 とも重なっているというこんなタイミングです、うん、そう
1: そうそう,そうシチリアでしたね今回ね,ね
0: はいえー、会場ですが JR 大阪駅そして阪急梅田駅が最寄り OX 梅田ビル新館5階 CB 北梅田研修センターー階ホールですご応募は豊大阪支店フリーコール 0120-441-3770120-441-377 0120-441-377 受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーです。なお、それぞれの会場では取り扱い商品の勧誘を行う場合があります。え続きましては、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12 マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。え6月3日から、名古屋、金沢、福岡、横浜、札幌の順番で、え5週連続でセミナーを開催いたします。えまずは、名古屋です。リアルマーケットアナライズ2017 in 名古屋、6月3日土曜日に開催します。デザインホールです。はい、さて、今回の内容はどうでしょう
2: <笑><笑><笑> 5週連続。全部違
1: う資料でというのは全部違いますよ<笑>えそれはだって違って当然だと思うのは、ここのところ、さっき言いました通り、まずオペック総会が始まって G7 があって、で、その後 ECB があって、そして FOMC があって、そして100日があってっていうことでしょ。これはね、おそらく札幌に行くまでの間に、全然違う世界になっていると私は思います。<笑>それだけをね、予想として当たる確率高いと思いますね
2: 、えー。ものすごく岡崎さんがハードルを引き上げてくれましたので、<笑>はい、私はそれ、よろよろ、よせたらついてきます
0: <笑><笑>雇用統計直後の開催です。<笑>はい、そうです6月3日土曜日、うん、BS12-12 日のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。番組ホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255。0120-953-255 です。名古屋本日締め切りとなっております。そして名古屋の次は金沢です。6月10日土曜日会場は金沢市文化ホールです。こちらも BS12-12 日のマーケットアナライズプラスのホームページから応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-724、0120-975-724、5月29日月曜日締め切りです。そしてその次は福岡での開催です。はい、6月17日土曜日、JR 九州ホールです。<笑>リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。福岡の電話番号は、0120-975-799、0120-975-799 です。こちらの締め切りは、6月5日月曜日です
1: 。これ6月17日ってことは、ここで100日が終わった、ね。ああ、そうですね。う,ん、うわ。<笑>それしか言えない。うわしか言えないな。<笑>来てくださいね、皆さんね。
0: そして福岡の次は横浜です。横浜6月24日土曜日港未来ランドマークホールです。BS1212 日のマーケットアナライズプラスのホームページから応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。横浜の電話番号は 0120-953-733。0120-953-733 です。締め切りは6月12日月曜日です。そして最後は札幌です。リアルマーケットアナライズ 2017in 札幌。7月1日土曜日、JR 札幌駅最寄りの秋大研修室です。マーケットアナライズプラスのホームページから応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。札幌の電話番号は 0120-935-159。0120-935-159 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれもおかげ間違いのないようにお願いいたします。また、応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。はい、札幌の締め切りは6月19日月曜日です。最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも無料の放送局 b s 1 2テレビでは毎週月曜日の夜7時から日本映画史を彩った大女優12人の出演した映画を月替わりで放送する銀幕の大女優 BS12 人の女を放送しています。5月は香川京子さんの出演作品が登場します。今日夜7時からは地下松物語を放送します。世界の名称、溝口健二監督が、時代が違っても変わらない恋愛の悲しみを丹念に描いた作品。初の一妻役を熱演する香川京子は必見です。お見逃しなく。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。BS12-12B 視聴者相談センターまで。フォロワーア,ップアナラ
1: イズ
0: このコーナーでは先週放送の b s 1 2エ1 2 b マーケットアナライズプラスについて振り返ります、は
2: い、あのゲストに二世基礎研究所の矢島さん矢島康弘さんにお越しいただいて。はい骨太の方
1: 針、成長戦略を改めてじっくりこう説明してもらいま,した、ね、まあでも、成長戦略から憲法改正まで、うん、本当にあの人は守備範囲が広いなというのと、うんうんうん、どこの守備を守っても一流だなというのは思いましたね、ねただ、残念ながら、ま、国民全体もそうなのかもしれませんけれども、その最後の憲法改正については、我々もまだやっぱり熟してないところがあって。はいなかなかその議論にならないっていうか、噛み合わないところもあって、もう初歩的なとこから私はつまずいていて、えー、そのそもそも論からですね。うん、で、あの、あの、録画にとってもう一回見たんですけど、えー、番組の作り方だとして反省してるのはあの、例の骨太のところと成長戦略のところ、もっともっと膨らましてもよかったかなと、うん、もっともっと議論してもよかったなと、一応演者というか出てる人間として少し反省した一回でした。骨太の
2: 方針、2017年は、ソサエティ 5.0 というのを、はい、進化系でこう提示してきて、おそらく第四次産業革命の流れの中でフィンテックあたりを全面に出してくるだろうなんてことも指摘されてましたね。ただ
1: これもそうなんですけどね、みんな理解してます私は理解できてないんですよ。<笑>そもそも。つまり、ついてこれんのかなっていう。国民が、4.0 だの、5.0 だの、あるいはフィンテックだの、どんどん言葉が一人遊びしてるような気がして、うん、で本当に例えば、働き方改革という言葉一つとっても、これも言葉遊びに終わってるところがあって、あとは、あのなんだっけ、えーと、プレミアムフライデーでしたっけ、プレミアムフライデー。あれも結局、すってんですよ、ね、2月から
2: だとして、うん、な
1: んとまだ大企業だけの小さい枠にとどまってなってます、ねうん、で言葉がいっぱいいっぱい氾濫して、新しい言葉が作られて、で、掛け声があって、でかっこよく見えてで成長戦略も骨太の方針も何もかもがそうやって言葉遊びで終わっちゃいけない、うん、でその中で、えー、今回の新しいものというのが 4.05.0 はいいんだけども一体どの程度我々日本国民は理解し自分のものとしてこれを使ってこれをチャンスとして取り上げて成長に迎えることができるのか、うん、ここがやっぱ感じだと思いますね。
0: その働き方改革もしてみたのはいいんだけれども、それが、こう、あの、収入の面で下がってきてるというのもね、そうそうそうそうも残業が減っているってことですかね。ねうん
2: 、ただ、矢野さん、まあ、一番冒頭には、こう、2013、14年、15年、16年、そして今年十17年、過去の流れをずっと振り返ってみると、それなりに方向性としては、間違ってはいないことをやってるんだということは間違っている
1: ことが一つあるとしたら、私は財政問題だと思います。うん、やはり、あそこで増税をためらったというところ、あれはどっかで議論が、どっかの付けが回ってくるだろうし、あそこからやっぱり国民が変わったと思うし、あるいは相場も変わったと思うし、あれに対して、あの、その前はやるべきでなかったという意見の人も多いんですけど,多いんですけども、やっぱりやって相場が壊れて、経済が壊れて、ダメになって、また何度も繰り返すっていう、そこの痛みを伴わないと、本当の意味での安心感とか、えー、本当の意味での成長って私はないように思うんですね。
2: そうですね。増税して株価崩れる、うん。あるいは景気がダメになる。だから増税を延期するっていうのも、これも本末転倒っ本末の転倒の話でしょう、う
1: ん。確かにそれがあります、ね、景気のために増税しないっていうのはおかしいわけで、増税しなきゃいけないのはこれ財政を再建するわけで。うん、何のために財政を再建するかっていうと、国民のため、未来のため、子供たちのためだって。で、その子供たちのためを増税しないで、えー、あの、無償化とか、地方に行くのは、これはちょっとおかしいよような気がすするんで,すよ、ねですね、教
2: 育無償化で1年4兆円、うん、4兆円って言葉は聞いてたんですが毎年毎年4兆円ずつかかっていくとなると、ね、これはただ
1: 事とではないですよね原本開始するんでしょ、うん、ということは100年間これ出してるんですよ100年間財政赤字を垂れ流していくっていうことを世界に訴えるわけですよこれでいいんですかっていうのが私の最初のつまずきなんですけどね
0: いやーまさににに本本当に本当に考えていかなくちゃいけない、議論していかなきゃいけない問題になるわけそうい提示されたのは
1: 矢島さんだったうそうう、ね。そういうことですね。提示したするだけしてですね<笑>去っていきましたけど。け
0: <笑>で<笑><笑>さてマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間になりました。ここまでのお話は岡
2: 崎良介と水川秀樹と
0: そして松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。<笑>この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。